0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 8장 28절의 말씀입니다. 또 예수께서 건너편 가다라 지방에 가심해 귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니 그들은 몹시 사나워 아무도 그 길로 지나갈 수 없을 지경이더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시고요. 자, 우리 또한번 나는 죽고 예수로 살자 이렇게 인사 한번해 주시죠. 할로윈 데이가 되면은 동네들마다 경쟁적으로 장식들을 합니다. 미국에 처음 와서 참 많이 놀랐습니다. 사람들이 많이 장식을 하더라고요. 그리고 저희 집은 준비도 안 됐는데 애들이 와서 초인종 누르고 사탕 달라고 그러는 것을 보면서 참 많이 놀랐고 또 하나 놀랐던 건 저희 동네에 차한 대가 있었는데 그차한 대에 장식을 이렇게 해놨더라고요. 처음에 저걸 보고 내가 저걸 경찰에 신고해야 되나 아주 고민 많이 했습니다. 알고 보니 장식을 저렇게 했더라고요. 장식 2010년에 LA에서 실제 있었던 일입니다 어느 집에 멋진 할로윈 장식이 되어 있었습니다 어떤 할아버지가 벤치에 이렇게 앉아있는 시체가 앉아있는 거였는데 알고 보니 그게 시체가 아니었고 그집 주인 75세 할아버지였어요 거기서 진짜 돌아가신 거였는데 아무도 경찰에 신고하지 않고 야 저거 어디서 샀는지 정말 실감나네 그러면서 동네 사람들이 다 지나갔답니다 며칠 뒤에 신고해서 경찰이 와서 수습을 했다라는 이야기를 들었습니다 할로윈데이는 귀신들을 대접하는 날입니다 귀신들이 나를 해치지 않도록 귀신들을 대접하는 날이에요 우리는 귀신에 대한 잘못된 생각들을 가지고 있습니다 오늘 귀신 들린 사람 이야기가 나오는데 그 말씀을 통하여 잘못된 생각 내려놓고 주님께서 주시는 바른 말씀을 갖기를 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 영접하라라는 말씀입니다 지난 시간 이야기를 계속 이어가자면 우리 백부장의 종을 고치고 또 베드로의 장모를 고친 뒤에 예수님께서 사람들이 너무 많이 몰려오니까 앞으로 나아가실 수가 없어서 우리 배 타고 호수 건너편으로 가자 라고 말씀을 해주셨습니다 그리고 호수 건너편으로 가시게 됩니다 자 우리 하나님의 말씀 마태복음 8장 28절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 건너편 가다라 사람들의 지역에 가셨을 때 귀신 들린 사람들이 무덤 사이에서 예수와 마주쳤다. 그들은 너무나 사나워서 아무도 그 길을 지나다닐 수 없었다. 아멘 호수 건너편에 가다라라는 지방으로 가셨다라고 하는데요. 이 가다라라는 지방은 예, 저 이름보다도 우리에게 더 익숙한 것은 이제 거라사라는 이름으로 더 익숙합니다. 예, 화면 보시면은 이 가버나움에서 호수를 건너서 건너편 그 동쪽이죠. 거라사라는 땅, 저곳으로 가셨다라는 것이죠. 예수님께서는 당연히 배에서 내리셔서 전도하러 마을로 들어가고 계셨는데 그 가시는 길에, 가시는 길에 귀신 들린 사람, 둘이 지키고 서 있었습니다. 그들은 왜 무덤에서 나오는 것일까요? 오늘 이야기는 마태복음뿐 아니라 마가복음, 누가복음에도 공통적으로 나오고 있습니다. 조금 내용은 달라요. 왜 다르냐면 내용이 다른 게 아니라 사람들이 바라보는 뷰, 관점이 달라서 조금씩 다르게 기록되어 있는데 우리 마가복음의 말씀 5장 3절 우리 같이 보겠습니다. 시작 그는 무덤 사이에 사는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 묶어둘 수 없었다. 아멘 동네 사람들이 이 사람이 너무 괴롭고 이 사람이 귀찮게 하기 때문에 이 미친 사람을 무덤에다가 묶어놓았습니다. 그것도 쇠사슬로 묶어서 움직이지 못하게 하였다라고 이야기를 합니다. 가족들도 포기를 한 거예요. 가족들도 도무지 이 감당이 안 된다. 그래서 이 가족들과 동네 사람들이 무덤에다가 이 귀신 들린 사람을 묶어 놓았다라는 것입니다 자, 그러나 묶어 놓았다고 해서 끝이 아니었습니다 우리 4절 말씀 계속해서 봅니다 시작 여러 번 쇠고랑과 쇠사슬로 묶어 두었으나 그는 쇠사슬도 끊고 쇠고랑도 부수었다 아무도 그를 휘어잡을 수 없었다 아멘 이 귀신 들린 사람이 힘이 얼마나 장사였는지 쇠고랑과 쇠사슬로 묶어 두었지만 이거 뭐 아무리 묶어봐야 소용이 없었다라는 거예요. 어떻게 사람이 쇠사슬을 끊을 수 있겠습니까? 그리고 쇠고랑 묶어놓은 거 이거 어떻게 끊을 수 있겠어요? 그런데 이 귀신이 주는 힘으로 이 사람은 뭐그다 끊어버렸다라는 거예요. 이게 다 귀신이 주는 힘이었습니다. 자 계속해서 우리 구절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그에게 물으셨다. 내 이름이 무엇이냐? 그가 대답하였다. 군대입니다. 의리의 수가 많기 때문에 붙여진 이름입니다. 아멘. 자, 그 이름을 무엇이라 했냐면 군대입니다. 이 군대라고 하면 은 이해가 안 됩니다. 당신 이름이 뭡니까? 그럼 군대요. 그럼 이해가 안 되죠. 왜안 되냐면 이걸 헬라어 말을 그냥 한글로 바꾸다 보니까 이 적당한 말이 없어요. 적당한 말이. 우리 저 영어성경을 보면 리전이라는 말이 노란색으로 되어 있죠 이 말이 원래 헬라어인 레게온이라는 말에서 온 겁니다 레게온. 그럼 이 레게온이라는 말의 뜻은 무엇이냐 이 말의 뜻은 군대가 아니라 군단입니다 지금 한국말로 하자면 군단이 훨씬 더 맞습니다 지난 백부장 설교 때 말씀드렸습니다 그 로마의 군단은 몇 명이었다? 6천 명이었습니다 자 그러면 퀴즈 하나 냅니다. 한 군단에는 몇 명의 백부장이 있었을까요? 너무 어렵나요? 예, 네, 백 백으로 나누면 되는데 60명, 백부장 60명이 있었습니다. 군단이나 되는 귀신들이 한 사람한테 달라붙어서 이 사람을 지배하고 있었다라는 것입니다. 예수님께서는 이 사람을 만나러 찾아가셨습니다. 이 길은 귀신 들린 사람이 막고 있었다 귀찮게 하고 있었다라는 걸 예수님께서는 이미 알고 계셨고 그리고 모르던 다른 제자들도 나와있는 동네 사람들이 아이 그 길로 가시면 안됩니다 그길 가시면 무덤에 귀신 들린 사람이 지키고 있는데 뭐못 지나가게 합니다 절대 그 길로 가지 마세요 그렇지만 예수님께서는 그 길을 꿋꿋이 지나가려고 그 방향으로 가고 계셨습니다 자 이것을 사, 귀신도 알고 있었는데 이 귀신은 이렇게 얘기합니다 우리 마태복음 8장 29절입니다. 시작 그런데 저 말하였다 하나님의 아들이여 당신이 우리와 무슨 상관이 있습니까 때가 되기도 전에 우리를 괴롭히려고 여기에 오셨습니까 아멘 귀신도 잘 알고 있었습니다 예수님께서 일부러 이 귀신 들린 사람 만나려고 오고 계신다는 것을 알고 있었습니다 그래서 예수님께 따지죠 무슨 상관이 있다고 우리를 괴롭게 하려고 이 자리에 오셨습니까 라고 이야기를 하 합니다 자 유대인에게 무덤이란 무엇일까요 유대인들에게 무덤은 거룩하지 못한 곳입니다 왜냐하면 유대인의 율법에 시신을 가까이 하면 7일 동안 부정하다라고 했습니다 이 무덤에 간 사람은 7일 동안 부정한 것입니다 예수님께서는 그것을 아시면서도 일부러 그 무덤길로 향하여 가셨습니다. 동네 사람들이 말리는데도 불구하고 가셨습니다. 그 이유는 주님께서 이 귀신들린 사람을 만나고 이 사람을 고치기 위함이었습니다. 주님께서는 늘 이러십니다. 주님께서는 늘 우리의 주변에 가까이 계십니다. 주님께서는 우리 주변을 배회하고 계십니다. 그 배회하시는 주님께서 원하시는 것은 우리가 마음을 열고 주님을 우리의 주인으로 받아들이는 것입니다. 주님께서는 늘 우리 주변에 계십니다. 우리 주변에 계신 우리의 주님, 그 주님을 내 마음 문을 열고 나의 인생의 주인으로 받아들일 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 힘으로 귀신은 넉넉히 이길 수 있다. 이 말씀입니다. 이 말씀은 성경이 우리에게 분명히 증거하고 있는 말씀이기도 합니다. 군대에 가면 귀신 얘기를 합니다. 주로 겁주려고 합니다. 제가 군대에 있을 때도 이 군대에서 근무할 때그 병장이 신병들이 오면 쫄병들이 오면 쫄병들한테 겁주는 얘기를 합니다. 겁주는 얘기를 하는데 제가 들었던 얘기는 이런 얘기가 있어요. 초소에 가서 근무를 쓰는데 이제 군대 초소가 이렇게 생겼죠. 초소 가서 근무를 쓰는데 밤에 비오는 밤에 멀리서 군인 하나가 다가오더래요. 그래서 정지하고 외쳤는데 정지라고 외쳐도 정지하지도 않고 계속 다가오더랍니다. 계속 정지 그러다가 기절을 해버렸대요. 그 일이 있고 나서 깼는데 소대장이 와서 물어보더래요. 너 이거 뭐왜 자고 있냐? 너 무슨 일이 있었냐? 라고 물어보니까 아니 요즘 군복도 아닌 옛날 군복에 옛날 계급장을 한 군인이 저한테 다가오지 말입니다 그러자 소대장이 그랬다는 거예요 소대장이 10년 전에 거기서 누가 목 매달아 죽었다 이런 얘기를 하는 거예요 다 지어낸 얘기입니다 다 지어낸 얘기인데 신병들 겁주려고 하는 얘기예요 군대 가신 분들은 이런 얘기 많이 들어보셨을 것입니다 이런 얘기하면 신병들이 겁먹습니다 왜 그러냐면 우리들의 마음속에 잘못된 귀신에 대한 생각이 있기 때문입니다. 잘못된 귀신에 대한 생각이 뭐냐면 첫 번째로는 죽은 사람이 귀신된다고 라 생각하시는 분들 계시지요? 죽은 사람 귀신되지 않습니다. 성경은 절대 그렇게 이야기하지 않습니다. 이건 다분히 전설의 고향에 나오는 얘기입니다. 전설의 고향이 다 만들어낸 얘기예요. 죽은 사람이 그것도 원한에 맺혀 죽으면 그냥 못가 그래서 귀신이 돼가지고 뭐 사방을 떠돌면서 내 원수 좀 갚아줘 이러고 다닌다라는 거예요 그러면 성경은 이 귀신에 대해서 뭐라고 얘기하냐 성경은 사탄이 귀신의 모습으로 나타나는 거다라고 얘기합니다 사탄이 귀신의 모습으로 이렇게 아셔야 돼요 사탄이 귀신의 모습으로 뭐 사탄이 우리를 미혹해하는 영인데 뭐로 변하지 못하겠습니까 이 귀신의 모습으로 나타난다라는 것입니다 그러면 사람들이 이것을 보고 속는다라는 것이죠 성경은 이야기합니다 사람이 죽고 나면 천국이나 지옥을 가지 거기서 돌아오지도 못하고 절대 넘어가지도 못한다 이렇게 얘기합니다 성경에 부자와 나사로의 이야기 아시죠 이 부자와 나사로의 이야기에 보면 이 천국하고 지옥은 완전히 갈려서 넘어도 못 다니고 그리고 죽은 사람은 천국과 지옥에서 다시는 산 사람의 세상으로 오지도 못한다라고 성경은 이야기합니다. 그런데 성경에 나오는 귀신은 뭐냐고요? 사탄이 다른 모습으로 우리에게 나타나서 겁주는 것입니다. 이 귀신이라고 하지만 이건 그냥 사탄인 겁니다. 가끔 가다 보면 내가 죽어서 천국에 갔다 왔네 라고 책 쓰시는 분들 계신데 그런 이야기는 미혹되지 마십시오. 그런 얘기는 넘어가지 마십시오. 왜냐하면 성경이 증거하는 바는 죽고 나면 갖다 못 온다라는 얘기예요. 그런 얘기를 믿는다라는 건난 성경 안 믿어라는 얘기랑 똑같습니다. 자, 두 번째 우리가 귀신에 대해서 잘못된 생각을 하는 것은 귀신들 때문에 나쁜 일이 일어난다라고 생각하는 거예요. 이게 할로윈이라는 것이 그렇습니다. 귀신이 나타나는데 그 귀신들한테 사탕을 줘서 사탕발림이라고 하죠. 잘 구슬려 놓지 않으면 이 귀신들이 나한테 해코질한다라는 겁니다. 그래서 애들도 귀신 모양을 하고 가서 더 무섭게 하고 가면 사탕을 더 많이 받는다라는 거예요. 이 할로윈에 가장 무서운 것은 이 귀신이 무서운 게 아니라 아이들이 그렇게 사탕 받아와서 이빨이 썩는 게 제일 무서운 거예요. 그걸 왜 모르는지 모르겠어요. 어떤 교회에서는 이렇게 가르치는 교회가 있습니다. 감기 걸린 것도 귀신 들렸다라고 가르쳐요. 그래서 감기 걸렸다 그러면 약 먹지 마라 그리고 귀신을 쫓아야 되니까 기도받고 기도하자 이렇게 가르치는 교회가 있습니다 실제로 전에 저희 옆집에 사셨던 분이 그런 교회를 다니셨는데 그분이 일을 갈면서 그때 약을 먹었어야 되는데 약을 안먹어가지고 몸을 망쳤다고 뭐뭐 뭐 아픈 거 있으면 병원 못 가게 하고 무조건 기도하자 이래가지고 병을 더 키웠다라는 거예요 원한에 맺힌 귀신이 와서 우리를 괴롭힌다. 이거는 성경에 나온 이야기 절대 아닙니다. 그런데 반대로 생각하시는 분들도 계세요. 귀신 없다. 그리고 영의 세계도 없다. 죽음은 끝이다. 절대로 그렇지 않습니다. 성경은 그렇게 우리를 가르치지 않습니다. 제가 군대에 처음 갔을 때 군대에서 교관이 이런 얘기를 했습니다. 군대에 없는 게 하나 있다 그러더라고요. 뭡니까 그랬더니 군대에는 처녀 귀신이 없다 그러는 거예요 왜 없습니까? 그랬더니 군인들은 다 남자라서 여자를 좋아해서 처녀 귀신은 안 먹힌다 안 된다 그리고 군대에는 총각 귀신만 있다 그러더라고요 한국에는 귀신들이 활동하기 힘들답니다 그래서 귀신 봤다라는 사람이 별로 없어요 왜 그런가 했더니 요즘 귀신이 나타나서 애들을 놀래켜 주려고 하면 은 보지도 않고 다 스마트폰 보고 가고 있대요 다다 그리고 혹시 귀신을 보더라도 오이 대박사건 그러면서 사진으로 찍기 바쁘다라는 거예요 그래서 요즘 한국에서 귀신들이 활동하기 너무 힘들다라고 합니다 귀신에 대한 두 가지 태도가 있습니다 이 모든 것이 다 귀신 때문에 그러니까 무당을 만나야 된다고 생각하는 사람이 있고요 반대로 귀신 같은 건 없다 영의 세계도 없다라고 생각하는 사람들이 있습니다 이둘다 틀린 얘기입니다 성경에 귀신은 분명히 있다라고 이야기를 합니다 귀신은 사탄이 다른 모습으로 나타나는 것이다 라는 거예요 그러나 이 귀신이 우리를 괴롭힐 수 없는 이유가 있습니다 우리의 주인은 예수님이기 때문입니다 우리의 마음속에 예수 그리스도가 있다라고 하면 이러한 두려움은 두려움이 될수 없습니다 성경은 분명히 믿는 사람이 이 귀신의 영을 이길 수 있다라고 이야기를 하고 있습니다 귀신 무서워하지 마시고 우리 주님을 두려워하고 주님의 힘을 더 믿고 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 귀신은 다양한 방법으로 우리를 유혹한다 라는 말씀입니다. 귀신은 다양한 방법으로 우리를 유혹해요. 말씀드린 것처럼 귀신은 사탄의 다른 모습으로 나타나는 것입니다. 사탄은 우리를 넘어뜨리려고 합니다 겁주고 믿음 생활 똑바로 못하게 하려고 사탄은 애를 쓰고 있습니다 오늘 성경에 나오는 사탄의 공통점이 있습니다 그 사탄의 공통점을 살펴보자면 사탄의 특징 첫 번째 사탄은 숙주가 필요하다 숙주가 필요하다라는 거예요 숙주가 뭐냐면 붙어있는 것이죠 붙어있는 것 귀신은 늘 누구에게 붙어있으려고 합니다 제가 어린 시절에 밥을 많이 먹으면 어머니께서는 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 걸신들렸냐? <웃음> 걸신이라면 거지 귀신이죠. 거지 귀신이 들려서 이렇게 먹는 거냐라고 얘기하셨습니다. 마태복음 8장 30절 말씀 우리 같이 봅니다. 시작! 마침 멀리 떨어진 곳에 놓인큰 돼지대가 있었다. 아멘. 한 2천 마리의 돼지떼가 있었는데 이 군대 귀신 군대 귀신이면 6천이 넘는다라는 건데 예수님께서 너 나와라 라고 하니까 우리 돼지떼에게 들어가게 해주십시오 여기에 특징을 보면 이 귀신이 이 사람한테 붙어있다가 이제 나가라고 하니까 그냥은 못 나갑니다 우리는 호스트 숙주가 있어야 됩니다 돼지한테라도 들어가게 해주십시오 이 돼지한테 들어가게 되는 것입니다 사탄은 꼭 숙주가 필요합니다 그런데 사탄이 우리를 바라보고 있습니다 우리의 마음속에 들어가서 우리의 주인 되려고 합니다 우리의 마음이 그들의 가장 좋은 집이 되기 때문에 그렇습니다 사탄은 우리에게 나쁜 마음을 줘서 다투게도 하고 싸우게도 하고 사람의 관계를 불편하게도 합니다 사탄은 우리를 마음의 집을 차지하려고 합니다 사탄이 못 들어오게 하는 방법은 한 가지 있습니다. 이미 내 마음에 사탄이 들어왔다 할지라도 내보내는 방법이 있습니다. 다른 세 입자를 드리면 됩니다. 바로 우리 예수님을 나의 마음의 주인으로 드리면 사탄은 방 빼고 나가는 것입니다. 내 마음의 주인을 사탄이 아니라 내가 아니라 예수님을 내 마음의 주인으로 모셔드릴 수 있기를 축원합니다 아멘. 또한 사탄의 두 번째 특징, 귀신의 두 번째 특징은 가정을 파괴해요. 이 사람은 지금 가정이 파괴됐습니다. 이 사람은 분명히 누군의 집 아들일 거예요. 그리고 어쩌면 이 사람이 결혼했다면 누군가의 남편이고 아버지일 것입니다. 그러나 이 사람은 철저히 버림을 받았습니다. 심지어 가족들에게 버림받아서 무덤에 쇠사슬로 묶여있습니다. 사탄은 우리의 가정을 파괴합니다. 왜 사탄이 우리의 가정을 노리냐면 가정을 파괴하면 사람이 가장 비참해지거든요. 그래서 사탄은 우리의 가정을 노립니다. 우리의 가정이 파괴되고 부부간에 싸우고 힘겹게 되면 그건 사탄이 가장 좋아하는 일입니다. 이건 어쩌면 전쟁보다도 사탄이 좋아하는 일일 것입니다. 전세계의 가정이 다 파괴된다고 생각해 보십시오. 세 번째 사탄의 특징 귀신의 특징은 몸을 해친다라는 것입니다 지금 이 귀신 들린 사람은 옷도 입지 않고 있다고 합니다 부끄러운 것이 뭐 있겠습니까 쇠사슬에 묶여 살고 있습니다 이 쇠사슬을 자기 힘으로 끊었대요 사람이 어떻게 쇠사슬을 자기 힘으로 끊겠습니까 이 끊고 나면 은뭐 손발이 제대로 남아나겠어요 피가 철철 흐르겠죠 사탄은 스스로의 몸을 해치게 합니다 자해하게 하는 거예요 자기의 몸을 가장 망치는 나쁜 방법은 자살입니다 사탄은 우리에게 자살을 권유합니다 우리 마태복음 12장 43절의 말씀 같이 봅니다 시작 악한 귀신이 어떤 사람에게서 나왔을 때 그는 쉴 곳을 찾느라고 물 없는 곳을 헤매서 찾지 못하였다 아멘 귀신 들린 사람을 예수님께서 만나서 귀신을 쫓아주셨습니다 그랬더니 귀신이 나간 사람이 쉬고 싶었어요 너무 지쳐서 쉴 곳을 찾고 싶었는데 쉴 곳이 어디였대요? 물 없는 곳이었대요 아니 이스라엘은 물이 귀해요 그래서 물 있는 곳을 좋아합니다 사람들은 그런데 이 귀신 들렸다가 나왔던 사람이 피했던 곳은 물 있는 곳을 피했어요 왜 그랬을까요? 왜냐하면 성경에 이 귀신 들린 사람이 물에 빠져 죽으려고 하고 불에 던져 죽으려고 해요. 사탄은 우리를 죽게 자살하라고 권유합니다. 지난 작년 11월 28일 한국에서 있었던 일입니다. 어떤 여대생 하나가 우울해가지고 마포대교를 건너가고 있었어요. 다리 하나를 건너가고 있었는데 갑자기 마음속에서 이런 속삭임이 있더랍니다. 너 같은 게 살아서 뭐하니 뛰어내려 죽어라 이 여학생이 이 말씀에 순종을 해버렸네요 그래서 다리에서 뛰어내려버렸어요 다리에서 11월 28일에만 뭐 한겨울이죠 엄청나게 추울 때데 너무 감사하게도 이 여학생이 안 죽었습니다 그리고 또한 감사하게도 요즘 전화는 방수예요 그래서 전화가 되더랍니다 전화를 끊어가지고 전화를 걸었어요 119에다가 제가 그 전화통화 내용을 들었습니다 들었는데 119그 받으시는 분이 교환원이 아, 믿 듣고 안안 안 믿어요 제가 자살을 했거든요 다리에서 뛰어내렸는데요 예 그러면서 제가 마포대교에서 뛰어내렸으니까 빨리 좀 구해주세요 라는 내용이었습니다 근데참 안타깝게도 이 배가 도착했는데 배에 스크류에 맞아서 돌아가셨대요. 아이고, 참 안타까운 일입니다. 사탄은 늘 우리의 귀에 속삭입니다. 너 그렇게 살아서 뭐하니? 죽어라. 너 혼자 죽지 말고 같이 죽어라. 또 미국 같으면 총 있으니까 다쏴 죽여버려라. 불 질러라. 이런 이야기를 우리의 마음 속에 계속 줍니다. 청소년 아이들이 이런 이야기를 참 많이 듣습니다. 저도. 저도 중학교 땐가 그때쯤에는 아이고 내가 이렇게 살아서 뭐하나 청소년 때는 이런 생각들을 참 많이 하게 됩니다. 저는 늘 기도하면서 그걸 이겨나갔던 기억이 납니다. 제가 그 저희 노예 목회위원회 위원으로 활동을 하고 있는데 얼마 전에 어떤 미국 여자분이에요. 미국 여자분 한 분이 오셨어요. 교단 가입을 하고 싶다는 겁니다. 자기가 미니스트리, 자기 목회를 하고 있대요. 그러면서 그 목회가 뭔가를 소개하는데 참 대단한 목회를 하시더라고요. 이분이 저쪽 팔로알토 쪽 사시는 분인데 원래 목사님이었어요. 그런데 안타까운 일을 보셨대요. 자기의 친구가 있는데 친구네 집 아들이 있어요. 친구 집집 아들인데 이 아들이 고등학생인데, 고등학생인데 갑자기 자살을 했다는 거예요. 그때 유명한 뉴스였어요. 그 팔로알토 기차에 아이가 하나 뛰어 한 10년쯤 전 얘기인데 그래서 자살을 했습니다 이때 충격을 받고서 아 내가 저 아이들을 위한 목회를 해야겠다 라고 생각하며 자기 미니스트리 청소년 자살방지 미니스트리 를 시작하셨어요 그래서 그 미니스트리 로 우리 교단에 가입할 수 있겠냐 라고 와서 소개를 하시는데 오셔서 책한 권을 소개해 주셨습니다 자기가 쓴 거래요 책 제목이 좀 민망합니다 제가 한권 받아왔는데 책 제목이 이거예요 책 제목이 셔럽이에요 셔럽 닥쳐요 책 제목이 왜왜 왜 이런 책을 썼습니까 물어보니까 이렇게 얘기하시더라고요 사탄은 우리에게 끊임없이 너는 쓸데없다 너는 죽어라는 말을 준대요 그때 이 말을 기억하라는 거예요 사탄 셔럽 <웃음> 사탄 셔럽 <shut up. 웃음> 사탄이 우리의 마음속에 이런 마음을 줍니다 그때 뭐라고 하셔야 되겠습니까 예 절업하셔야 됩니다. 사탄에게. 이건 사람에게 쓸 말이 아니에요. 사탄에게 할 말입니다. 자 관심 있는 분은 빌려 드릴 테니까 가져가서 사람에겐 쓰지 마세요. 사람에게. 자네 번째 귀신들의 특징은 귀신도 지옥은 싫어한다라는 것입니다. 지옥은 귀신들의 놀이터다라고 생각하시는 분들 계시죠? 그렇지 않습니다. 예수님께서 사탄한테 너 지옥으로 가라 라고 얘기하니까 이 귀신이 이렇게 얘기합니다. 우리 누가 복음 8장 31절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 귀신들은 지옥에 보내지 말아달라고 예수께 간청하였다. 아멘 지옥은 귀신들의 놀이터인 줄 알았는데 귀신도 지옥은 가기 싫다. 차라리 돼지 속에 들어가는 게 낫다. 이런 지옥 사탄도 싫어하고 귀신도 싫어하는 지옥 우리가 가서야 되겠습니까 가면 안 되겠지요 여기 계신 성도님들 모두 다 천국에서 만나뵐 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 우리 마태복음 8장 32절 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 가라고 명하시니 귀신들이 나와서 돼지들 속으로 들어갔다 그 돼지대가 모두 바다 쪽으로 달을 내달 불 속에 빠져 죽었다 아멘 귀신들이 돼지 2천마리로 들어갔습니다 그리고 일어났던 첫 번째 일은 돼지들이 다 자살을 했어요 귀신과 사탄은 우리에게 이런 명령을 내립니다 사탄은 우리를 자살하라고 합니다 자살은 절대 안 됩니다 왜안 되냐고요? 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 선물은 무엇입니까? 우리의 자식도 아니고 우리에게 가장 큰 선물은 우리의 목숨입니다 선물을 주신 하나님께 자살을 한다는 것은 주님 주신 선물이 마음에 들지 않아요 이 인생 마음에 들지 않습니다 주님 보시는 앞에서 선물을 집어 던지는 거예요 이런 일 당해보신 적 있습니까? 선물 주신 분 앞에서 선물 집어 던지면 어떻게 될까요? 하나님 앞에 할 말이 없는 거예요 우리가 해야 되는 사명 중에 가장 큰 사명 여기 계신 분들 모두가 다 완수해야 될 사명은 주님께서 우리 생명 주시는 그날까지 어떻게든 살아내는 겁니다. 그리고 그 생명 잘 살고서 주님 앞에 서는 것입니다. 절대로 자살하면 안 됩니다. 잊을만 하면 한국에서 나오는 사고가 있습니다. 오늘 이 성경 말씀 보고서 나오는 사고인데 기도원에 기도원에서 이뭐 정신 이상 귀신 들렸다라는 사람을 기도한다고 그래서 때려서 죽이는 이 사건이 거의 매년 나와요, 매년. 미국에서도 그런 일이 있었어요, 얼마 전에. LA 쪽에서. LA 쪽에 있는 기도원에서 기도해준다고 그러면서, 아니, 기도는 이렇게 손모으고 기도하고 또뭐 안수해주는 건 괜찮은데, 왜 이거 뭐 안찰 기도라고 들어보셨어요? 안찰 기도? 이거는 아픈 환자를 낫게 한다고 때려요, 때려. 성경에는 나오지 않습니다. 이 때리는 기도는. 근데 어디서 나온 건지 모르겠는데 이 안찰 기도라는 걸 제가 받아 봤습니다. 제가 받아 봤어요. 받고 싶어서 받은 게 아니라 제가 중학교 때 중학교 때 어머니께서 제가 배가 아프다고 하니까 누워 봐라. 기도해 줄게라고 하고 제가 순진하게 누웠어요. 배를 까고 누웠어요. 그랬더니 안찰 기도라는 걸 하시는데 진짜 아프더라고. 너무 아파 가지고 기도 끝나고 나서 너무 아픈데 어머니께서 저한테 물어보셨어요. 이제 안 아프지? 그래서 제가 아니요 더 아픈데요. 기도 한번 더 받자. 더 받았는데 더 아프더라고요. 그래서 제가 두번 받고 나서는 제가 거짓말을 했습니다. 나았습니다 할렐루야 했어요. 이런 기도는 성경적인 기도가 아닙니다. 안수 기도는 성경적이지만 이 안찰 기도는 이거는 그래서 기도원에서 사고가 나요. 그런데 여기서 어려운 이슈 하나가 있습니다. 이 귀신 들림하고 정신병을 혼돈하는 거예요. 성경에는 다 귀신 들림으로 나오니까 이거 귀신 들린 거 아니냐. 저도 이제 목사기 때문에 성경적인 입장만 바라본다면 그렇게 생각하기 쉬운데 이게 쉬운 문제가 아닙니다. 이 일에 대해서 정확한 답을 주실 수 있는 분이 한분 계시더라고요. 한국에 이 김진이라는 정신과 의사분이세요. 이분이 쓰신 책인데 정신병인가 귀신들림인가 이거에 대해서 혼동이 너무 많기 때문에 그렇습니다. 이분이 유일하게 답을 주실 수 있는 분인 이유는 정신과 의사신데 신학을 공부하셨어요. 이두 개를 다 같이 공부하신 거의 유일한 분이세요. 이분이 쓰신 책에 보면 이 정신병하고 귀신들림은 너무나 비슷해서 정신과 의사들도 판단하기 아주 곤란하다. 그런데 판단할 수 있는 방법이 있는데 그 중에 가장 확실한 방법이 뭐냐. 이분의 이야기는 그렇습니다. 이분의 이야기는 약을 먹어서 나아지면 정신병 약을 먹어도 나아지지 않으면 귀신들림이라는 거예요. 그 얘기를 듣고 나니까 제가 어, 이건 목사는 판단할 수 없는 거구나. 목사는 약을 처방할 수 없으니까. 모든 병에는 기도가 약이라는 걸 저는 믿습니다 기도하면 하나님께서 고쳐주신다는 것을 믿지만 이 치료받아야 될건 분명히 치료받아야 된다라는 것을 이 의사선생님은 이야기를 하고 있습니다 그런 이야기를 듣고 나면 아 그러면 귀신들님은 걱정 안해도 되겠구나 라고 생각할 수 있지만 귀신들은 요즘 다른 분야에서 열심히 활동을 하고 있다고 합니다 어떤 분야에서 활동을 하고 있냐면 요즘은 귀신들이 우리를 중독시킵니다. 예전같이 갑자기 무서운 데서 막피 흘리고 나와가지고 나오면은 사람들이 그걸 무서워하느냐. 요즘 사람들은 그거 무서워하지 않아요. 저거 좀비다라고 하면서 더 좋아해요. 옛날 사람들하고 다릅니다. 그래서 요즘 사람들을 위해서 사탄은 가장 중요한 방법을 개발했는데 그게 중독이에요. 어떤 사람은 돈에 중독되고. 어떤 사람은 성공에 중독되고 어떤 사람들은 운동에 중독되기도 하고 어떤 사람은 드라마에 중독되기도 하고 어떤 사람은 게임에 중독되기도 하고 아유 집에 이뭐 게임 중독된 분 한두 분씩 있잖아요 특히 청소년들이 있으면 그래서 요즘 부모님들이 게임 마귀라는 얘기까지 해요 어떤 사람은 술에 중독되기도 하고 이게 얼마나 효과적인 방법인지 모릅니다 중독되어서 탈안 나는 건 믿음과 예수님밖에 없습니다. 사탄은 우리를 중독시킵니다. 이것을 믿음으로 극복하십시오. 여러분들은 무엇에 중독되어 있습니까? 사순절 기간 동안 금식하는데, 이제 금식하는 표를 밑에 층에 붙여놨는데, 많은 분들이 참여해서 빈칸이 없이 이렇게 참여해 주셔서 감사드립니다. 그런데, 밥금식 말고 다른 금식을 신청하신 분도 계세요. 어떤 분은 나는 술을 끊겠다 라고 하신 분도 계시고 어떤 청소년들은 내가 스마트폰과 게임을 줄이겠다라고 고백한 친구들도 있습니다. 저는 이런 금식이 요즘 세상엔 훨씬 더 중요하다고 봅니다. 사탄이 방향을 바꿨으니까요. 예전의 방향이 아니라 우리를 중독시키는 것으로 방향을 바꿨으니까요. 여러분들은 무엇에 중독돼 있습니까 스스로 생각하기에 나는 중독된 거 없어 나는 정상이요 라고 생각하시겠지만 여러분이 중독된 게 무엇이냐면 어, 주변에 있는 사람들이 어, 당신은 이것이 중독이야 라고 얘기하는데 내가 나는 아니요 라고 하는 그게 바로 중독입니다 그게 바로 사순절 기간 동안 우리의 중독을 내려놓고 우리의 중독을 끊고 주님의 말씀과 주님의 삶에 더욱도 집중하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘